0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。现在时间是十二点十一分，晚了十分钟做直播。呃，原因就是刚刚提到，我就是大家知道，短期大家的焦点应该都会在台积电，还有这个美国的相关升息的这个呃压力似乎有在放缓，然后带来的反弹。那当然，这个反弹。会持续啦、啊，但是我们常讲一个经验值，就是说，当市场反弹的力道过快过急，其实不不是好事哈、哦，反而会是带来的一些呃急涨有可能带来的一些修正或急跌的一个几率。但是这是几率，不代表一定会发生。可是呢，呃，这也让我们我想带着大家陪伴大家是看远一点。不要再看这么短期进的，因为你把焦点放在这么短的一个情况，你会很想要追涨，哦，追涨杀跌，哈。所以呢，我试图的把大家的注意力今天想要带的远光更远一点，看到未来的希望在哪里，哈。那我也在这个呃我们的学习群里面有跟这个学员提到，其实你看台股在呃这个台积电带头。让指数上涨的同时，其实买盘买这个 ETF 反一哈，就是买空的这个买量也也是暴增哈。也就是说，这个市场的状况并不是一个多头的状况，而是一个呃，可能很多人都在看什么时候会回落哈，这样的一个情况的一个情绪啦。我讲市场的情绪，所以我在这边一开始也要提醒大家，所以。我就不跟着一窝蜂的跟风去跟各位讲说啊，台积电这个这这几天哈、哦、半导体应该反弹的力道都不错，那也不错啦。我觉得如果你买了零零五零啊 ETF 或台积电占比比较高的，其实最近反弹的力道会是比较强劲，包含美美国的飞腾半导体也反弹，昨天仍然是反弹的三个 percent 嘛哈、哦。所以呢，呃，我们今天要跟各位聊聊。2023年，我们应该去看些什么？那基本上我们看长不看短，然后要更务实地来看待元宇宙这个题材。那基本上有几个点。因为我们今天晚上，周三晚上是要跟各位来直播读书会，来聊聊低轨卫星这件事。那低轨卫星的题材，我们在一年前有聊过哦，读书会有聊过。那后续是，呃，十月份的时候有 iPhone 十四啊，在 SOS 就是紧急救难加入了低轨卫星，就是说你可以哈、哦，呃，就是透过低轨卫星呢，在通求救哦，求救。那所以低轨卫星似乎又被带动一些些的话题哈、哦，可是这个话题呢，到底是不是只是空谈？还是说它会是低轨卫星，会是接下来一个比较务实的一个题材哈。这个我们想一年之后我们来做一些检视了哈。那当然在呃低轨卫星，我们也会牵扯到所谓的元宇宙哈。元宇宙的这个题材，在今年似乎看看起来是一一个空谈的话题。比如说，我们看到脸书推元宇宙之后，它的元宇宙部门亏损了很多。哦，那包含像这个他，元呃，脸书在裁员哈，那包含这个元宇宙相关的这个数字货币哈，数字货币呢有第二大交易所 FTX 哈 ，FTX 呢它其实在呃申请破产哦，申请重组破产哈，那这件事情也让一百多万名的用户哈，就是他的钱几乎就不见了哈，一百多万名哈。那这个亏损的原因是什么？我们不是在这一集要特别去提哈，因为呃，因为我们早在今年就没有特别提加密货币，我也跟各位讲，原因是加密货币我们在后续我们看到美国升息之后呢，并没有哈带来的这个呃带来这个呃它的流动性，还有它的这个贬值哈，包含这个。比特币的贬值，那就算在降息的时候，哦，在降息的时候，它也没有像像过去会有一派的这个机构投资人认为，呃，比数字货币甚至比特币会取代黄金，变成是避险的资产。好，那个时候的它的一个论述，其实我也觉得可以理，我我可以认同。可是后来，经过今年2022年的这个升息的这个货币紧缩之后，你会看到，不管是降息或者是货币紧缩，其实我们的比特币都没有避险上面的一个功用跟帮助，所以呢，我们反而去定调了。我在2022年，今年我反而定调，它的确就是一个投资性的一投机性的一个资产，那在这个最近就是 F T x 哈，就是全球第二大的加密货币的交易平台，第一大是 Coinbase 哈。那它原因破产，宣告破产的原因，它陷入了所谓的流动性的风险。呃，这个部分我们刚好可以做一下呃，就是简单的一个提醒哈，就是说任何的企业哦，一家公司或者是个人的财务。流动性都非常重要，包含我们前阵子提醒大家，退休金吼，劳保退休金可能会呃提早提早用完吼，用完呢就是因为他的这个现金支收呃支出跟收支不平衡了哈，所以同样的所谓的流动性危机就是说他花很多钱可能在投资哈 ，FT 差，哦、FTX, 可是收入其实是在2022年是减少，可以理解嘛， 2 0 2 2年本来数字货币就不是一个。很夯的题材、哦、所以它有大量的投资，可能是人力设备各方面，可是它的收入又減少，这个投资过当就是这个情况下就造成它陷入了现现金流不足的危机、哦、那你还不出负债，还不出该给投资人的钱，那当然你就,就只能进入到面临到破产的一个一个原因、哦、那呃这个所以这个 F T 叉像美国哦。破产法庭提出破产是十一月十四号的事情那他说，其实原因就是因为他的流动，他太高估了太高估了这个、呃、市场对于加密货币的一个需求跟这个看法那我没有特别提 FTX 的这个细节哈，只是要让各位知道，其实。在加密货币目前可以定到比较仍然是一个投资性的投机性的工具吼，那投资的标的了吼，那所以相对来讲，在升息的阶段，它就不会是一个比较好的投资工具，那反而是在降息或者是货币宽松，或者是在市场很明确成长的时候，它可能就有一个呃上涨的一个空间吼，所以这都是元宇宙的题材，我们刚刚提到的像 Meta 吼 Meta。呃、包含他要推这个 VR AR 眼镜啊，今年 Apple 也没有推，哎、欸，明年会不会推呢？都不知道哦，也是明年的事， 2 0 2 3年也是到下半年的事。哎、欸、，Meta 好、哦，它的这个元宇宙也没有看到一个比较没有一个谱。那数数字货币又出现了交易平台的一个破产的一个情况下，那到底低轨卫星 iPhone 14推用低轨卫星，还有这个马斯克。他在推低轨卫星帮助乌克兰这个通讯这件事情，它其实是比较务实的。我要讲低轨卫星听起来就是我刚刚讲那么多题材，包含像新能源车、电动车，他们都比较是务实的题材。这对 20, 2020、2零二三年，它其实是有很多实际上面的应用已经在发生了哈。所以这也是我们为什么要去。一年之后来检视一下，其实新能源车我们也是持续的呃要检视，甚至呢看它的新能源车、看它的充电桩、看它的自动驾驶各个题材，我们都陆续的也跟我们的学员呃做分析过了啦哈。所以我们在今天晚上哈周三晚上的八点直播读书会，我们就来聊聊低轨卫星哈，包含它的相关的标的哈。那呃，在今天我们其实 podcast 的开放性的 podcast， 我我反而是想聊的是，那2023年到底你要看什么主题，看什么亮点？我们就整理美国，其实在今年2022年有四大的政策，大家还记得吗？第一个政策就是所谓的晶片法案，它要花两千八百亿去补助。全球晶片的业者在美国扩产，但是它有一个条件，就是说你不能卖给中国。大家还记得这件事情吗？晶片，晶片带来的就是半导体的产业，哈。那当然就是最近台积电上涨。那所以这个晶片法案的这个情况，会让这个更多的业者，哈，比如说我们之前有提到去台化嘛，就是说大家要跑去台积电，也要跑去美国。扩产哈，那大家知道，其实台积电到美国去，可能很多专家的说法是，它是不得已的，因为呃，台积电到美国去扩厂，其实它的成本是增加三倍，哦，根据这个计算估计了，哦，这专家的计算估计，大概成本会增加三倍。那这个成本非常重要的，哈，斤斤计较的台积电为什么要去美国设厂？那、啊、当然这是有很多背后的因素，哈，那晶片法案是其中一个嘛，哈。那所以呢，这个半导体也是在去化库存之后，明年可能你还是不能忽略的一个题材第二个叫做基础建设法案，它美国投入了一点二兆花在哪里呢？其中一大部分花在电动车的充电站，还有电动的巴士。欸、台湾有没有？你有没有坐过台湾的电动巴士？我有看过在路上行走好像这个，我我我我感觉啦，吼，跟各位讲，我大家可以给我，如果大家听到这一集，可以给我一些回应。你觉得台湾哪一个城市的绿化电动化的这个比例是比较高的？大家可以给我一个回应一下，吼。我知道在 Mr. i x Boss 直播间，我要奢望你们给我直接跟我互动，已经不容，已经有我已经有点死心了啦，吼。但是你可以跟我在留言区。呃，留言一下，说你觉得台湾哪一个城市绿化比较多？我跟各位讲，我的感觉最近好像像嘉义哦，我最近有特别稍微研究一下嘉义的部分哦，他们有电动巴士之外，他们还有电动的 U bike。大家我们 U bike 大家知道现在是到 2.0 对不对？就我们常那个台北市啊那种脚踏车，在。嘉义，我好像看到这个叙述，哈，就是说嘉义有 Ubike 电动车，然后是好像是三十分钟之内是二十块，哎、欸，我觉得这个棒哎，这会不会打压到我们的 GoGo 罗拉这些电动机车？哈，可能它的速度没有那么快了，可是某种程度有时候，比如说我想，如果我累了，哈，我可能骑个电动。脚踏车，其实我也愿意，也花二十块可以骑得比较比较远，不用比较省力哈。不管怎样，这都是所谓的在美国基础建设法案一点二兆里面的重点哦，新能源车哦相关的概念哦。那呃，除了美国之外，台湾有没有受惠？当然也有嘛哦，新能源电动车相关的概念。那第三个就是所谓的降通膨法案，降通膨法案呢，大概是。预算是四千三百七十亿美元我刚刚讲的金额都是美元投入在补贴电动车跟干净能源的部分的预算补贴，所以也是跟绿能、电动车相关那另外呢，就是所谓的这个呃生这个生计方面生计的方面，它是一个行政命令它要投入二十亿美元在美国的生计上中下游所以呢，你会看到正这一段时间近期哈近一两个月，其实生技的反弹的力道也不算小哦，也不算小。不知道走在前面，最近你可能感受到,到科技半导体反弹的力道大，可是，在稍早一点点的时候呢，是一月初或者是十月底，呃，生技的生技医疗的反弹其实也不小哈，因为其实在美国有一个政策是。这个先进生物技术跟生物制造创新这样的一个命令，它要投入二十亿美元，是要扶持美国生计的上中下游。呃，我觉得我很佩服美国之所以可以成为大国是，是它所有的政策都还蛮明确的。大家有没有觉得？他要做什么，推动什么，补助什么，其实都方向都蛮明确的哈。所以呢，我们从这边可以看到的是，跟这个呃半导体、绿能、电动车跟生计有关系的，哎、欸，这个政策面的支持。如果说2023年哈你还看不清楚方向的话，其实政策面的支持也是一个很明确的哦，一个利多了哈。那这里面跟低轨卫星有关系的会是什么呢？其实应该会是跟这个晶片法案呐、啊，跟芯片，哈，这个低轨卫星的相关的芯片呐，哈，或这个是相关性会比较大一点，那所以呢，在这些元宇宙里面，当然跟这个呃。其中有一个部分，像这个眼镜啊，或者是电动新能源率能概念，或者是电动车，也有一些些的沾到边吼。所以呢，我们要从刚刚提到的几个、呃、不管是数字货币今年的呃贬贬幅哦，跌幅，再加上呃第二大的交易所 F T x 的破产、哦，再加上这个整体的一个升息的一个货币紧缩的状况。今年只要跟元宇宙题材沾到边，其实都没有太好的表现。好，包含像其实低轨卫星也没有，在今年也不是除了除了十月份被 iPhone 14炒了一下，似乎没有看到亮点。但是2023年你可以看到政策面的支持之下，有哪些是落地了？有哪些是落地了？就是说它具体已经有这个市场上面的应用跟需求。我觉得这个就是你。要做的功课， 2 0 2 3年，所以，我们今天晚上就先来聊一下低低轨卫星哦。那绿能跟电动车仍然是我们2023年持续关注的一个题材，好吗？这里是郭俊宏带你玩转佩奇，给你即时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好了，那我们接下来呢，来看一下2022年11月16日的全球市场盘势，轻松聊。那么，在近月 b i x 恐慌指数是24四点八五，现在当下 b i x 恐慌指数是24四点三那稍早我看了一下，恐慌指数又又上升到上升了哈。那十年期美债殖利率是 3.7622 二那所以很明显的知道，其实市场对于这个物价通膨已经觉得它真的在降温的了哈。所以包含这个美国的十月份的 PPI 生产者物价指数其实是增速是低于预期哈呃。来到八个 percent， 也就是说，当你的生产者物价指数的这个传导到我们的终端消费者物价指数，是有可能在降低的哈、哦。所以这样子的一连串的 CPI 降低于预期，生产者物价指数低于预期 ，PPI 低于预期，可以得到市场就觉得，哎，那应该通膨的压力开始在降温了。所以呢，其实昨天在周二的时候，是美股其实是开高走高哈、哦，但是在尾盘的时候呢，就。听说咻咻咻就,就有飞弹哈、哦，这个俄罗斯的飞弹呃到波兰飞到波兰去哈、哦，造成伤亡哈、哦，所以造成美股的修正就就回落哈、哦，就是稍微的收红，但是是小红哈、哦。那这这件事情呢，也带来恐慌指数的稍微的增温，说哎呦会不会又有什么这个黑天鹅要出来了哈、哦？所以呢，我们一样哦投资。市场就是这样嘛，你永远不能预期，你会觉得哦，市场好像要开始稍微好一点，喘一口气，可是，哎、呃，突然之间又冒出一件事情，这本来就正常的是这个就是市场哦，所以我们常常说市场就是对的，因为涨跟跌真的就这样啊，平常心嘛，对不对？哦，因说俄乌战争今年年初到现在，哎，好像似乎慢慢的钝化了，不是吗？所以。有时候你把时间拉长来看，很多事情就只是一个时间的一个事件而已那在欧股一样也是这个上涨居多哈。泛六百是上涨零点三七，德法分别上涨零点四六跟零点四九英国是小小跌了零点二一那当然是整体的这个通膨趋缓，美国通膨趋缓，以及似乎中国有一些些的呃。防疫措施有要稍微放宽的迹象，好，因为中国的基本面仍然是偏弱，哈，但是似乎它的防疫状况、防疫措施有在放宽一点点的迹象，所以带来了欧股的一些些的反弹，哈。那在呃雅股的部分吼，在周二吼十五日周二呢，大家也知道台积电领涨吼，涨了三百七十一点吼。那但是呢，今天呢有遇到这个台子旗的结算，还有刚刚提到的这个反一 ETF 反一的买盘大增呃爆爆量哈，所以是不是会让市场有一些些的涨多要停利，或者觉得会修正的一个？情绪会发生哈，所以这这也提醒大家哈。那在香港恒生就也是很厉害哈。昨天周一的周二的呃周二对。香港恒生是上涨了 3.86%， 香港科技是上涨了 7.08%。所以、呃、包含上证指数上涨了 1.64%。四来到 3134，、哦、也就是对于、呃、A 股来讲，目前有外资的买盘也进入了、哦、也就不不管不止台股外资有买盘 ，A 股也有外资有买盘，所以外资的买盘最爱买的就是、呃、中国 A 股的贵州茅台啦，或者是他们的金融股、哦所以呢，在最近的情况也跟台湾的指数有点像，哈，台湾是台积电拉抬指数，那在这个 A 股是这个贵州茅台白酒类的这个标的，哈，在拉抬整体的指数，还有像这个金融股，哈，那所以我们来看一下目前，哈，目前的亚洲股市，目前时间是十二点三十一分。台积电今天也是上涨不过涨幅有稍微收敛，上涨了一点零四 percent， 来到四百八十五块钱。那这个台股的部分目前是小跌了零点一三 percent， 来到一万四千五百二十七点一二。好，不过是今天是涨涨跌跌了就是要涨涨不上去要跌稍微跌下来。不过今天的量有稍微多一点，下跌可是量有稍微多一点，是不是真的有在做一些停利的动作？哈，当然是有可能所以、呃、今天又是这个台指期结算所以大家真就是、呃、我,我有跟各位提醒嘛，近,近期如果你是微星资产，还是适度的做好停利的动作。那购买指数是上涨0 5五所以资金就从这个呃大呃这个上证指数、呃、不是我在讲什么。加权指数呢移到了贵买指数去了哈。那在这个呃恒生指数呢在涨多之后呢是下跌一点一四恒生科技指数是下跌了一点八二上证指数是下跌零点二二深圳指数是下跌零点五五那日经二二五指数呢是先跌后涨目前是小跌小涨了零点一三 percent。南韩综合指数是小跌了零点一五 percent， 新加坡海峡指数是下跌了零点零五 percent 所以今天的雅股普遍是稍微小跌。那目前的 S P 跟 S M P 五百跟纳斯达克期货盘是小跌哈，跌了零点二 percent 跟零点五 percent 哈。所以仍然哈涨多了，的确要稍微休息一下，这才是健康哦。如果一直涨，你要真的要反而更担心。所以、呃、建议大家比还是可以平常心看待了、呃、那能源、呃、目前不然特原油是上涨零点八来到九十三点八六美元每桶那、呃、有稍微的上涨，因为美元稍微偏弱那、呃、市场对于这个油价需求石油需求到底有没有前景呢？仍然是一个。两边的看法哈，那金价哦是下跌零点零一 p 到一千七百七十六点八美元每盎司那当然就是因为，呃，除了美元稍微的偏弱，还有刚刚提到的，哎呦，这个俄罗斯的飞弹哈、哦、带来一些避险的需求上升。那在汇市的部分呢，美元指数来到 106.51 五、哦、偏弱了嘛，哈、哦。那美元兑台币是 31.15， 一那美元兑换人民币是 7.0434 四、哦，人民币也走强了，因为资外资也在流入 A 股了哈、哦。那美元兑换日元是 139.16 点、哦、所以普遍来讲，美元都。都没有像前几。呃，十月底、十一月初那么的强势了哈，所以呢，这样子在短期当然是有利于整体的风险性的资产，包含在市哈，在市也近近一周，呃，像我们超早才在学员群里面跟学员说，哎呦，这个新市场在近一周也反弹了三平均三个 percent 上下哈，一周哈，所以呢，这应该是很多有投资新市场在的人，至少哈看起来。最近哈就呼应我们上一集 podcast 提到股债双涨，可是股反而资金慢流出，债资金开始偏流入哈，这样子的一个市场的一个情绪哈，大家可以琢磨一下哈。那呃，以上就是我们对于整体的呃市场的一个呃看法哈，跟这个数据提供给各位参考。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。